0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak, dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Największa od lat wymiana ognia między strefą gazy a Izraelem. Protesty palestyńczyków w Izraelu brutalnie tłumione przez wojsko i policję. W tle pytania o kształt polityki Blisko Wschodniej. Czy prezydent Biden utrzyma bezwarunkowe poparcie USA dla Izraela? Czy przetrwają wypracowane za prezydentury Trumpa świeże umowy tego kraju z krajami arabskimi? I jak zrozumieć wznowienie rozmów między Iranem a Arabią Saudyjską, śmiertelnymi wrogami i pretendem do rządów, nie tylko dusz, na Bliskim Wschodzie. O tym w raporcie na dziś 12 maja 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy, czyli przez Państwa. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękuję, bo to dzięki nim ten program może istnieć. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę przyłączyć się do grona patronów raportu, zapraszam na moje konto w serwisie patronite.pl tym sposobem najprościej nas wesprzeć. Dzięki Państwu powstaje sobotni raport o stanie świata, środowy raport na dziś i raport o książkach co miesiąc w drugi poniedziałek miesiąca. I właśnie od dwóch dni mogą Państwo słuchać nowego, majowego raportu o książkach prowadzonego przez Agatę Kasprolewicz. Zapraszam serdecznie. Agata Kasprolewicz jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak realizuje program jest z nami profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. To jest eskalacja, o jakiej nie słyszeliśmy co najmniej od 2018 roku. Mamy w tej chwili regularną wymianę ognia między obu stronami. Od poniedziałku ponad tysiąc rakiet wystrzelonych w kierunku Izraela przez Hamas ze strefy gazy. Naloty i ostrzał strefy przez Izraelczyków. Nieproporcjonalne. Jak zwykle zresztą straty. Po stronie palestyńskiej co najmniej 43 osoby zabite, w tym 13 dzieci. Po stronie izraelskiej 6 ofiar śmiertelnych. Do tego dochodzą rozruchy w samym Izraelu, wystąpienia palestyńczyków przeciwko władzom. Przypomnijmy, 20% ludności Izraela stanowią palestyńczycy. We wschodniej Jerozolimie, również zamieszkałej częściowo przez Arabów, także gwałtowne starcia. Burmistrz miasta Lod, oddalonego 15 km od Tel Awiwu, mówi o kompletnej utracie kontroli i regularnej wojnie domowej w mieście między Żydami a Arabami. Między innymi spalono synagogę, palestyńczycy zaatakowali żydowskie sklepy i firmy. Sytuacja jest dramatyczna, aby wyjaśnić dlaczego znaleźliśmy się w tym miejscu Wróćmy do początku i nie wiem jak pan profesor sądzi, ale tak mi się wydaje, że istotne jest, żebyśmy wrócili do końca ubiegłego tygodnia, kiedy zbliżał się koniec Ramadanu i do drugiej sprawy, czyli ciągnącej się od lat, powiedzmy sobie szczerze, historii związanej z małą dzielnicą we wschodniej Jerozolimie o nazwie Sheikh Dżara, zamieszkałej między innymi przez rodziny palestyńskie. Stamtąd ma zostać eksmitowanych sześć rodzin. Sąd izraelski miał wydać wyrok w tej sprawie. Jeszcze możemy trzecią rzecz dodać, czyli marsz nacjonalistów izraelskich w związku z Dniem Jerozolimy. Marsz przez dzielnicę arabską w Jerozolimie, oczywiście prowokacyjny akt. I jakbyśmy mogli wrócić do tych dni prowadzących do obecnej sytuacji, jakby je pan opisał, ocenił?
1: To jest oczywiście punkt rozpoczęcia naszej narracji też jest bardzo znaczący, bo każda ze stron konfliktu będzie wskazywać, że eskalacja zaczęła się od innego punktu, ale przyjmując to, co rzeczywiście jest w jakimś sensie początkiem takiego napięcia, czyli kwestie eksmisji rodzin palestyńskich z kamienic, z domów zajmowanych w Sheikh to, no to trzeba też powiedzieć, że jest to element procesu. Tak? To się nie zaczęło tydzień temu, to się nie zaczęło dwa tygodnie temu. Trw- sama, same kontrowersje wokół własności ziemi samej dzielnicy Sheikh Jarra, to jest historia, którą można opo- by opowiadać co najmniej od y, y, początku lat tysięcznych, bo wtedy y, po raz pierwszy y, organizacje, radykalne organizacje osadników żydowskich zaczęły y, realizować ten, ten, ten program na szerszą skalę no, zmiany demografii wschodniej Jerozolimy, przeważającej części te, obszaru Jerozolimy zamieszkołego przez ludność arabską i y, y, do tego celu wykorzystywały środki środki prawne, a konkretniej podważały prawo własności palestyńskie do, do, do ziemi, na której zostały zbudowane domy w Jerozolimie Wschodniej. W niektórych przypadkach jest to bardzo trudne, bo ta własność palestyńska jest, można ją wyśledzić w dokumentach od setek lat. Ale w przypadku niektórych rodzin, właśnie tych, które są aktualnie wyrzucane ze swoich domów, było to łatwiejsze, bo są to rodziny, które zajęły te tereny, będąc sami uchodźcami z obszarów zachodniego Izraela, który został, obszarów zachodniej Palestyny, na której stworzono państwo Izrael w roku 1948. A więc te rodziny mieszkają tam od 1948 roku i tym samym łatwiej było podważyć ich Ich prawo własności. Sądy izraelskie, przed sądami izraelskimi te sprawy się toczą od lat nastu. Organizacje żydowskie wykazują, że bazując na dokumentach osmańskich, że to Żydzi, zresztą Jemeńscy, nabyli te, te ziemie w wieku XIX. Taki komentarz historyczny może być, to, to, jest, to jest brzmi mało wiarygodnie, bo zarządów osmańskich, sultanowie osmańscy bardzo, od, szczególnie drugiej połowy XIX wieku, bardzo uważnie przyglądali się Jerozolimie i, i, i mając świadomość istnienia syjonizmu już w końcu wieku XIX nie przyzwalali na sprzedaż ziemi Żydom akurat, więc, no ale to jest jakby wątek odrębny trochę. Natomiast istotne w tej historii jest to, że sądy izraelskie akceptują dowody zasadniczo jednej strony, czyli dowody historyczne strony żydowskiej, a, a, a nie akceptują kontrdowodów strony palestyńskiej. I, i, I to doprowadziło do tego, że w wyniku też błędów takich proceduralnych w tym procesie przez palestyńczyków popełnionych ich najpierw uznano za, za, no, nie za właścicieli, tylko za zasiedlających te domy, no i następnie w kolejnym kroku tego, przewlek- te, tego przewlekłego procesu pojawiła się to co, to, to, co widzimy, czyli nakaz eksmisji. Pojawiły się przepychanki w, 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 w tych domach, gdzie osadnicy żydowscy, będąc już bliscy tego zwycięstwa sądowego, nie chcieli wpuszczać do domów palestyńczyków. I to dziejąc, a, a cała ta dzielnica jest u, u, na skraju starego miasta w Jerozolimie, spowodowało solidarnościowe demonstracje palestyńskie i eskalację, którą mogliśmy obserwować ostatnimi dniami, eskalację, do której dochodziło też no, na samym Wzgórzu Świątynnym i w samym meczecie Alaksa, gdzie w, w, w schronienie znajdowali ci bardziej brutalnie demonstrujący palestyńczycy, za nimi w pogoń ruszyły siły bezpieczeństwa, policja izraelska, no i dochodziło do tych scen, czyli czyli do do, do scen, w których policja izraelska wrzucała granaty hukowe do środka meczetu, żeby żeby rozproszyć demonstrantów, żeby żeby wyłapać tych, tych najagresywniejszych.
0: I mówimy tutaj o Jerozolimie i wprowadźmy element z gazy, czyli Hamas, który wydaje ultimatum w sprawie wyroku dotyczącego eksmisji palestyńczyków z osiedla Sheikh Jarrah i jednocześnie Widzimy, co się dzieje na Wzgórzu Świątynnym. Do tego pewnie trzeba by było dodać również ten planowany na poniedziałek Marsz Nacjonalistów Żydowskich w związku ze Świętem Dnia Jerozolimy. I od poniedziałku, kiedy dochodzi do ataku na Wzgórzu Świątynnym, ataku policji na protestujących i wtargnięcia do Alaksy, do meczetu, czy ostrzelania meczetu, Hamas ze swojej strefy gazy zaczyna strzelać w kierunku Izraela, domowej roboty, rakietami.
1: Mhm. Yy, tylko zanim, zanim przejdziemy do tego, do, yy, wydaje mi się, że my jesteśmy bliscy opuszczenia jednego bardzo ważnego wątku yy, tej całej historii. A tym bardzo ważnym wątkiem w mojej ocenie jest to, że wydarzenia, w, do których doszło w Sheikh Jarrah, a następnie w meczecie Alaksa, wywołały najpierw fale protestów solidarnościowych w, w Izraelu. Protestów, w których stroną byli i izraelscy i palestyńczycy. A więc nie ci palestyńczycy, którzy mieszkają na zachodnim brzegu albo w strefie gazy, ale ta część ludności, będącej obywatelami Izraela, która poczuła się współ, no, do wspólnoty losów z tymi palestyńczykami ze wschodniej Jerozolimy i, i te protesty przetoczyły się przez cały kraj właściwie, wszędzie tam, gdzie mieszkają izraelscy palestyńczycy. I dlaczego to jest ważne, wydaje mi się? Bo we wszystkich wcześniejszych eskalacjach, które obserwujemy w Izraelu w na osi konfliktu izraelsko-palestyńskiego od przynajmniej końca II intifady, czyli, czyli no od, od początku lat 2000. E, palestyńczycy izraelscy czy też arabscy obywatele państwa Izrael pozostawali poza tymi konfliktami, pozostawali, e, nie angażowali się w nie. Teraz w momencie, kiedy rdzeniem konfliktu jest e, wysiedlenie czy, m, czy eksmisja e, m, mieszkańców wschodniej Jerozolimy, zaktywizowali się. Mieliśmy tutaj do czynienia z tym ruchem, oddolnym ruchem protestu takiego społecznego, który, który był w dużym stopniu realizowany przy mocy takich metod protestu bez, bez przemocy i w pewnym sensie dlatego był nowością i dlatego był też dużym problemem wizerunkowym dla, 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 dla Izraela. Natomiast rzeczywiście Hamas się w to włączył. Hamas wykorzystał niejako tą energię społeczną, którą, którą uwolniły, która się uwolniła wśród palestyńczyków zamieszkujących Izrael i wschodnią Jerozolimę i włączył się w sposób klasyczny, to znaczy zarówno Hamas, jak i islamski dżihad, bo mamy tutaj dwa ugrupowania, które mają swoje zbrojne milicje czy siły zbrojne w Gazie, no rzeczywiście rozpoczęły ostrzał, niejako oportunistycznie podpinając się pod pod te protesty i no realizując swoje cele, a, a w każdym razie cele swoje i swoich zagranicznych protektorów, e, e, bo może to warto też wspomnieć, że te dwa ugrupowania e, różnią się nieco swoją międzynarodową orientacją. Islamski dżihad jest ugrupowaniem kontrolowanym w dużym stopniu przez Iran i, i, i irańską gwardię rewolucyjną, jego główni dowódcy i ośrodki decyzyjne znajdują się w tym momencie pod Damaszkiem, w, 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 co nie, w, na obszarze Syrii, ale, ale pod ścisłą kontrolą irańczyków. Natomiast Hamas jest głównie wspierany, jego głównym patronem zagranicznym jest Katar i w, w tutaj, tutaj to jest Doha jest tutaj punktem odniesienia dla tych działań. działań Hamasu.
0: Mieliśmy ostrzał ze strony Hamasu i na to bardzo szybka reakcja izraelska. Jak zwykle ta reakcja jest bardzo szybka, bardzo brutalna. Najpierw ginie około 20 osób w strefie gazy, potem więcej. Oczywiście wszystkie media koncentrują się na ofiarach palestyńskich, bo ich jest więcej i co być może najważniejsze w całej tej historii, jeśli chodzi o technologię powiedzmy tego konfliktu, ostrzał Hamasu jest w miażdżącej większości nieskuteczny, to znaczy te rakiety nie dolatują, ponieważ Izrael dysponuje znakomitym systemem obrony zwanym Żelazną Kopułą, który wyłapuje wszystkie te rakiety i detonuje je w powietrzu. Proszę powiedzieć o tym, bo Jeżeli ktoś się interesował tym, co się działo przez ostatnie trzy dni na styku Palestyńczyków i Izraelczyków, no to nie mógł przegapić tych obrazów właśnie działania Żelaznej Kopuły. Jaki to ma wpływ na odbiór, na nasz odbiór tego konfliktu?
1: Ja tylko zanim o Żelaznej Kopule doprecyzuję jedną wątek, który wydaje mi się też istotny, żebyśmy, mówimy o ofiarach po stronie izraelskiej i po stronie palestyńskiej, czyli ofiarach w strefie gazy i w Izraelu, ale paradoksem jest, że ofiarami po stronie izraelskiej są też palestyńczycy, to znaczy i, i, obywatele państwa Izrael, wyznania y, y, muzułmańskiego i y, narodowości palestyńskiej, y, bowiem jedna i wśród tych sześciu ofiar jest też jedna of, o, ro, rodzina, na którą spadły rakiety y, Hamasu, rodzina palestyńska z, 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 z lot. Więc to to tylko pokazuje, jak trudno jest w tym konflikcie znaleźć czystą narrację, nawet stwierdzić, gdzie kończy się jedna strona konfliktu, a gdzie zaczyna druga. A ten wymiar technologiczny, oczywiście to co obserwowaliśmy ostatnimi dniami przypomina i było porównywane przez obserwatorów do do Gwiezdnych Wojen. To znaczy setki rakiet, które są niemalże w sposób magiczny przechwytywane na nocnym niebie Izraela przez przez antyrakiety. Zresztą to porównanie do systemów Gwiezdnych Wojen nie jest bez, bez przesady, bo korzenie izraelskiego programu antyrakietowego sięgają Inicjatywy, która tak właśnie się nazywała, inicjatywy prezydenta Reagana z lat 80. I początki tej technologii tam właśnie mają swoje korzenie. Natomiast Izrael konsekwentnie przez całe lata. 90 rozwijał tą technologię. Bardzo mocnym takim motywatorem do rozwijania własnych systemów, a nie polegania tylko na amerykańskich była wojna w Zatoce i wtedy Saddam Hussein zaczął ostrzał Izraela z rakiet Skut. Izrael ma trzy systemy operacyjne, takie główne trzy systemy, które są systemami antyrakietowymi. System Żelazna Kopuła jest systemem t- takiego najniższego poziomu do przechwytywania takich prostych rakiet właśnie takich, jak są odpalane. ze strefy strefy gazy, ale mamy jeszcze system uzupełniający, system Proca Dawida i system najwyższego poziomu nakierowany na rakiety najbardziej skomplikowane, które są w posiadaniu Hezbollahu raczej niż Hamasu, czyli ugrupowania znajdującego się w Libanie i i, i rakiet, które poznajdują się w arsenałach Syrii czy czy Iranu. Zatem mamy wielopoziomowy system antyrakietowy w Izraelu i i wiele by mówić można na temat tego jakby technologicznego aspektu. Wydaje mi się, że ta refleksja też przyjdzie. Ona wydaje się być też potrzebna w Polsce, która stoi przed wyborami swojego systemu antyrakietowego i, i, i próbuje rozwijać system NAREF w sposób dość powolny ostatnimi laty. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na polityczne konsekwencje tego to poczucie bezpieczeństwa... Dobrze, panie
0: Łukaszu, jeśli można, o o polityce za chwilę porozmawiamy, ale ja bym chciał zostać przy tym, bo to, co oglądaliśmy na ekranach komputerów czy telewizorów, to bardzo silnie wpływa jednak na ocenę tego konfliktu i sposób patrzenia na to, co się dzieje w ogóle na Bliskim Wschodzie, bo nie da się ukryć, że każde medium ma, ma swoją narrację, czy jest niewiele mediów, które potrafią opisać ten konflikt w sposób w miarę obiektywny, to znaczy biorący pod uwagę wrażliwość obu stron, niekoniecznie przyznający rację każdej ze stron, bo to nie jest proporcjonalny konflikt. To znaczy stroną, która ma władzę, która okupuje pewien teren i która dyskryminuje również swoich obywateli, jest Izrael. Palestyńczycy twierdzą, że... I stosowanie przez nich przemocy jest reakcją na przemoc stosowaną przez Izrael. Z drugiej strony Izrael mówi, świat nie ocenia nas sprawiedliwie. Co my mamy zrobić, żebyście poczuli sympatię do nas jako do ofiar, mamy pozwolić na to, żeby Palestyńczycy zabijali więcej naszych obywateli, to wtedy będzie sprawiedliwie, to wtedy będzie można te statystyki porównać. No Izrael robi to, co każdy normalny kraj, władza każdego normalnego kraju by robiła. Jeżeli może się bronić i posiada środki, żeby się bronić przed tysiącem rakiet, które atakują Szkoły, przedszkola, nie wiem, biznesy różnego rodzaju. Wszystko to, co się rusza, prawda? Bo Palestyńczycy nie sprawdzają, w które miejsca strzelają.
1: To są rakiety niekierowane, pamiętajmy o tym, te rakiety palestyńskie. W
0: przeciwieństwie do izraelskich nalotów, które przynajmniej teoretycznie służą temu, żeby pozabijać aktywistów Hamasu. Zresztą to się udało w czasie tych nalotów. Kilku z nich zostało zabite. No
1: i zniszczyć najwyższe budynki w gazie, bo to jest jedna z kontrowersyjnych rzeczy, na którymi się... No zespo...
0: tak, ta słynna wieża w gazie, która padła. Dlaczego
1: Bibi mówi, że y, zniszczymy... Y, w poprzednich akcjach odwetu były tunele. A teraz akurat są najwyższe budynki w gazie. Dlaczego akurat to jest celem, y, się wszyscy zastanawiają.
0: No dobrze, opowiedzmy o tej dysproporcji. Jak na to patrzeć? Jak sobie poradzić z pytaniem, które pewnie każdy sobie zadaje i na które nie ma łatwej odpowiedzi. To znaczy, gdzie jest wina? Po czyjej stronie jest większa racja?
1: To jest bardzo... Ja się zgadzam z tym, co co pan redaktor powiedział. To znaczy, jest bardzo trudno oddzielić i w pewnym sensie obydwie strony zamazują tą przestrzeń. To znaczy, z jednej strony poparcie dla słusznej obrony Izraela, ale nie popieranie ekspansjonistycznej polityki zagarniania ziem izraelskich nielegalnej w świetle prawa międzynarodowego. Nie popieranie polityki zmiany demograficznej na terytoriach okupowanych sprzecznej z prawem międzynarodowym. Czy dyskryminacji właśnie obywateli arabskich Izraela. To trudno jest rozdzielić, gdy, gdy, gdy widzimy szczególnie, gdy działają emocje, bo dodajmy, że przecież... Te obrazy, które widzimy, obrazy cierpienia, zniszczeń oddziaływują na nasze emocje bardzo mocno i tu tym trudniej jest o taką racjonalną ocenę. Po stronie palestyńskiej również sympatyzowanie z ofiarami, z z, z wykluczeniem i z dyskryminacją, którą dotyka palestyńczyków na bardzo różnych poziomach i, i, i cierpieniem tego narodu nie powinno i nie musi rodzić odruchu usprawiedliwienia sięgania do metod terrorystycznych. Natomiast no, to jest poziom takiego, takiej refleksji, na którą niewielu może sobie pozwolić. Dlaczego? Dlatego, że em, tych niewielu, którzy sobie można to pozwolić, to są ludzie siedzący w bezpieczeństwie Europy czy Stanów Zjednoczonych, a zarazem no, niejako zawodowo nakierowani, czy, czy też mając na tyle czasu, żeby, żeby, żeby ten konflikt analizować w szczegółach i dostrzegać te niuanse. Dla opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, które są tutaj oczywiście najważniejszym partnerem, najważniejszym aktorem, no bardzo często to jest wybór w tych bardzo jasny, to znaczy albo jestem za Izraelem, albo przeciw. I i, i w dobie spolaryzowanych społeczeństw tym bardziej jest mniej miejsca na te niuanse. Dlatego tak trudna jest polityka teraz, tak trudne wybory czekają administrację Bidena i tak trudne dyskusje stoją przed kongresem, bo podkreślmy jeszcze raz, oczywiście o ile Europa tutaj jasno, większość państw europejskich indywidualnie i Unia Europejska jako całość artykułuje swoje stanowisko stojące na gruncie prawa międzynarodowego, na gruncie ustaleń jeszcze z Oslo, które... W których, w których horyzoncie jest powołanie dwóch państw, państwa izraelskiego i państwa palestyńskiego.
0: My podkreślmy, że mówi pan o polaryzacji. Ta polaryzacja już w tej chwili w Izraelu postępuje w ten sposób, że są poważni politycy. Ja nie wiem, czy można to określić jako stanowisko rządu, no ale z pewnością słyszałem wywiad ambasador Izraela w BBC, która nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy jest pani za powołaniem dwóch państw. Coraz więcej słyszy się głosów mówiących o tym, nie będzie żadnych dwóch państw, ma być jedno państwo żydowskie, w której Palestyńczycy być może będą mogli mieszkać, ale oni będą musieli zaakceptować to, o czym w sposób skrajny mówi Human Rights Watch, uznając Izrael za państwo stosujące apartheid. To są bardzo mocne słowa, Słowa, które jeżeli zostałyby w jakikolwiek sposób uznane, mają kolosalne konsekwencje prawne. Oczywiście.
1: I tutaj dochodzimy do zagadnienia związanego z poczuciem bezpieczeństwa, które wynika po części z technologii. To znaczy izraelska opinia publiczna na przestrzeni ostatnich 20 lat po drugiej intifadzie palestyńskiej zupełnie straciła konflikt izraelsko-palestyński z oczu, niejako przestał być to problem dyskutowany w Izraelu. Dlaczego? Dlatego, że wyburowano szczelny mur graniczny, odcinający palestyńczyków i izolujący ich na zachodnim brzegu, zagarniając też po drodze część ziem, które powinny im przypaść w udziale. Oraz powstały te właśnie systemy antyrakietowe, które niejako usunęły widmo tego strachu, tej tej obawy przed, przed ostrzałem. Izraelskie społeczeństwo poczuło się bardzo bezpiecznie i przestało myśleć o tym, że ma konflikt z Palestyńczykami. To widać w wynikach wyborów, gdzie... Partie centrowe i partie prawicowe oraz partie ultraprawicowe. Wszystkie te fragmenty izraelskiej sceny politycznej, ci politycy z tych tych ugrupowań zupełnie przestali mówić albo przestali mówić o perspektywie pokoju opartego na zasadzie two-state solution, na zasadzie dwóch państw izraelskiego i palestyńskiego. Albo mówią wprost właśnie to, co pan redaktor wspomniał, czyli, czyli są no, supermacystami izraelskimi, żydowskimi, którzy chcą stworzyć jedno państwo żydowskie pomiędzy Morzem Śródziemnym a rzeką Jordan. Więc to przesunięcie widać wyraźnie w wynikach kolejnych wyborów i właściwie tylko lewica izraelska, która liczy, której poparcie oscyluje tam no jest, jest niskie, prawda, w 10, może piętnastoprocentowe w ciągle stoi na stanowisku tego, że konflikt należy zakończyć sposobami politycznymi poprzez to, co bardzo chcielibyśmy z Europy widzieć, czyli powołanie dwóch państw, które będą w stanie rozwiązywać swoje problemy bezpieczeństwa nie poprzez ostrzał i kontrostrzał rakietowy cykliczny i dyskryminację poszczególnych grup ludności, tylko na drodze politycznej.
0: Wychodząc od czegoś, co się zaczęło podczas porozumienia... W Oslo na początku lat 90. i co dziś wydaje się nie tylko kompletnie anachroniczne, ale zupełnie nieprzystające do tej rzeczywistości, o której mówimy. Skoro zaczęliśmy o polityce, za chwilę przejdziemy do Stanów Zjednoczonych i być może do innych krajów arabskich, a nie tylko arabskich, bo o Iranie wspomnimy również. Natomiast chciałbym, bo chyba najprościej jest ocenić znaczenie tych wydarzeń w kontekście polityki wewnętrznej zarówno Izraela, jak i palestyńczyków. Mamy premiera w Izraelu osłabionego, nieumiejącego zebrać rządu. Kilka dni wcześniej prezydent przekazuje misję tworzenia rządu innemu politykowi i nagle mamy wojnę z punktu widzenia... Benjamina Netanyahu sytuacja idealna. No
1: oczywiście. Wojna wywołuje, jak wiemy, ten efekt gromadzenia wokół flagi, wzmacnia władzę wykonawczą w każdym kraju usuwa osoby, partia czy stronnictwo, które jest aktualnie przy władzy, korzysta z tej mobilizacji nacjonalistycznej. W każdym przypadku to się zawsze sprawdza, więc niewątpliwie ta eskalacja służy Benjaminowi Taniachu i można zakładać, że jeżeli kierował się będzie, tak jak do tej pory to robił, przede wszystkim logiką własnego przetrwania, to zadba o to, żeby ta eskalacja jeszcze jakiś czas potrwała, bowiem no, niewątpliwie służy to, to je, Po stronie palestyńskiej natomiast mamy też pewne zmiany, o których warto wspomnieć, to znaczy ten konflikt, ta eskalacja, czy też ta odsłona tego konfliktu pokazuje dowodnie zupełny brak Brak jakiejkolwiek mocy sprawczej Mahmuda Abbasa i kierownictwa OWP. Anachroniczność tej organizacji, jej nawet demograficzne nieprzystawanie do tego, czego chcą Palestyńczycy, jakie mają potrzeby skostnienie OWP jest zupełnym przeciwieństwem tego, co widzimy na ulicach tego ruchu obywatelskiego nieposłuszeństwa czy czy, czy nawet w przypadku tych palestyńczyków nie mają, trudno mówić o obywatelskim nieposłuszeństwie palestyńczyków ze wschodniej Jerozolimy czy z zachodniego brzegu, przecież nie mają obywatelstwa izraelskiego, więc trudno tu o takim mówić. Zatem może podkreślmy to, że w ten konflikt w wymiarze wewnętrz-politycznym w jaki sposób łatwiej nam nakreślić, komu służy na izraelskiej scenie politycznej. Służy skrajnej prawicy w krótkim terminie i, i, i binjaminowi Netanyahu który jest z, z jej szeregów rozmaitych, od kachanistów po, 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 po ugrupowania świeckie, wyczerpie swoich koalicjantów. Ale trudniej jest wskazać tutaj jakąś, log- jak, jakąś jasną, trajektorie po stronie palestyńskiej, ponieważ palestyńs- palestyńska scena polityczna stoi przed dużymi przewartościowaniami. E, oczywiście na tym wpływ na to będzie miało, na to jak one się potoczą będzie miała reakcja państw arabskich. E, pamiętajmy, że nadal mimo wszystko na e, sprawy wewnątrz Palestyny, państwa arabskie mają spory wpływ, szczególnie poprzez e, strumienie finansowe. No Tutaj e, Katar, który finansuje w, zasadniczo strefę gazy w dużym stopniu i finansuje też Hamas e, jest, jest, jest przykładem. Stąd trudniej pokazać trajektorię, którą potoczy się polityka palestyńska, ponieważ zmiana generacyjna musi tutaj nastąpić.
0: Popatrzmy na sytuację zewnętrzną. Pan wspomniał o Stanach Zjednoczonych. Mamy arcytrudną sytuację dla Bidena. Zanim doszedł do władzy, mieliśmy oznaki porozumienia. Oczywiście kosztem palestyńczyków, jak to zwykle, między Ameryką Donalda Trumpa a krajami arabskimi. No i mamy coś, co wykoleja ten proces, to znaczy Biden ze swoją retoryką obrony praw człowieka, a równocześnie z ogromnymi naciskami na utrzymanie proizraelskiej polityki Stanów Zjednoczonych będzie miał poważny kłopot. Oczywiście.
1: Biden powinien być wdzięczny Hamasowi za ten ostrzał, bo w momencie, gdyby konflikt został zatrzymany na poziomie protestujących pokojowo palestyńczyków i brutalnie tłumiących te demonstracje policji izraelskiej, to byłoby to nadzwyczaj trudne politycznie dla Bidena. W Stanach Zjednoczonych obrazy z kampanii Black Lives Matter i cała polaryzacja amerykańska w, w, w zakresie niedyskryminacji właśnie mniejszości, to bardzo by rezonowało.
0: Chciałby bronić Palestyńczyków, ponieważ skoro bronisz mniejszości w Stanach, no to przynajmniej tak. nie możesz być aż takim hipokrytą, prawda, żeby wspierać Izrael, który bije swoich własnych obywateli. Tak.
1: Natomiast w momencie, kiedy to Hamas zaczął, zaczął strzelać, polityka administracji Bidena weszła na tory takie bezpieczne, dla, bezpieczne politycznie, czyli wspieramy bezpieczeństwo Izraela, Izrael ma prawo, Izraelczycy mają prawo do życia w, bez, w, w bezpieczeństwie. Więc to dla, dla Bidena było administra- dla jego administracji było znacznie bardziej dogodne. Ja nie wiem, w, w którą stronę się przechyli ta szala, ale po tym ostrzale mam wrażenie, że jednak administracja będzie chciała podążać torami wyznaczonymi przez wcześniejsze administracje, w tym przez administrację Donalda Trumpa i nie redukować wsparcia dla Izraela. Ale jest tu jeden ważny gracz, to znaczy kongres. Duża część środków i funduszy które traf- pomocowych, które trafiają do Izraela jest warunkowana uchwałami kongresowymi, a w kongresie mamy zupełnie inną równowagę aktualnie. Mamy kongreswoman muzułmańskie, które bardzo mocno stawiają sprawę palestyńską i bardzo mocno pytają o to, dlaczego pomoc zagraniczna Stanów Zjednoczonych dla Izraela nie jest warunkowana takimi samymi mechanizmami jak dla innych partnerów międzynarodowych, a gro tych mechanizmów dotyczy właśnie kwestii przestrzegania praw człowieka. Zatem o ile w ośrodek prezydencki, ośrodek władzy wykonawczej może chcieć podążać tymi, tą ścieżką taką bezpieczną, czyli po kontynuowania polityki wspierania Izraela i przymykania oczy na naruszenia praw człowieka, o tyle możemy spodziewać się bardzo interesujących debat w, w, w kongresie, bo to w kongresie bardziej będziemy widzieć tą zmianę równowagi politycznej i odbicie, czy też przeniesienie nastrojów wewnątrz amerykańskich na sferę polityki zagranicznej, a w tym przypadku polityki wobec konfliktu palestyńsko-izraelskiego.
0: Dobrze, porozmawiajmy jeszcze na koniec o Bliskim Wschodzie, a może nawet o Półwyspie Arabskim. Wiemy, że od końca kwietnia w Bagdadzie toczą się rozmowy pomiędzy Iranem a Arabią Saudyjską. Coś, co wydawało się i do tej pory wydaje się bardzo trudne do wyjaśnienia, bardzo trudne do wytłumaczenia dwaj zapiekli wrogowie. Proszę powiedzieć, jak na te rozmowy należy patrzeć również w kontekście tego, co się dzieje między palestyńczykami a Izraelczykami?
1: Wydaje mi się, że te rozmowy irańsko saudyjskie dla mnie nie są tak bardzo zaskakujące. Ich zasadniczym przedmiotem jest Jemen. Zasadniczym obszarem rozmów jest jest, jest kluczowy problem bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej. Jemen, wojna, która nie nie jest możliwa do wygrania przez Arabię Saudyjską z z ruchem hudni i irańskie wsparcie dla dla Jemenu. Wydaje mi się, choć oczywiście nie wiem jaka jest precyzyjna agenda tych rozmów, wydaje mi się, że to jest główna oś tej, tej, tej rozmowy, ale nie ulega wątpliwości, że dyskusja się bardzo zmienia po tym, co się wydarzyło. No Iran na pewno jest nadzwyczaj zadowolony z faktu, że eskalacja wokół meczetu Al-Aqsa, wokół dzielnicy Sheikh Jarra i następnie ostrzał, że to wszystko bardzo skutecznie odsuwa perspektywę pojednania Izraela, czy też z normalizacji stosunków między Izraelem a Arabią Saudyjską. Perspektywę, która była no jednak stosunkowo niedaleko, bo oprócz rozmów w Iraku, o których pan redaktor wspomniał, toczyły się w ostatnich tygodniach także zakulisowe rozmowy pomiędzy przedstawicielami establishmentu wojskowego i wywiadowczego Arabii Saudyjskiej i Izraela na terytorium Bahrajnu. No, możemy domniemywać, że dotyczyły właśnie perspektyw normalizacji i perspektyw współpracy militarnej. Zatem w tej układance no, Iran, jest, Iran jest niewątpliwie zwycięzcą. Arabia Saudyjska może się cieszyć, że nie spieszyła się z Normalizacją ze stosunków z Izraelem, i że nie uwierzyła w to, w tą narrację, która była podkreślana przez chociażby Emiratczyków, a mianowicie w to, że no, sprawa palestyńska już jest sprawą zamkniętą, że to już nie budzi żadnego od w ulicy arabskiej. Pomimo tego, że protesty w Palestynie nie były nadmiernie nagłaśniane przez media arabskie, no może poza mediami jordańskimi i w jakimś stopniu irackimi. To, to nadal widać jak mocne, mocno rezonuje to, te, te problemy palestyńskie wśród arabskiej ulicy. I o ile kraje nieliczne, z niedużą lokalną populacją, takie jak Emiraty Arabskie czy Bahrajn, mogą w pewnym sensie, czy też mówiąc precyzyjnie władcy, monarchowie Emiratów Arabskich czy Bahrainu mogą w jakimś stopniu ignorować nastroje ulicy arabskiej, nastroje solidarności z, z, z Palestyńczykami, to rodzina królewska, książęta w Arabii Saudyjskiej, no oczywiście przede wszystkim Mohamed bin Salman, ale to jest y, oczywiście cała grupa szersza. W Arabii Saudyjskiej nie sposób ignorować i tych, tych sentymentów, bo tu mamy dość liczne społeczeństwo, mimo, że mamy monarchię absolutną, oczywiście w Arabii Saudyjskiej, ale rodzina panująca w Arabii Saudyjskiej musi bardzo uważać na to, żeby nie rozgrzać opinii publicznej w Królestwie takim ruchem, jakim byłoby w tym momencie dążenie do normalizacji z z Izraelem. Więc myślę, że to będzie jeden z takich trwalszych efektów tej polaryzacji, że jednak świat arabski przekonał się, że sprawa izraelska ciągle żyje i że to nie jest zamknięta teczka, nad którą można przejść do, do
0: porządku dziennego. Ja się zastanawiam, czy my już widzieliśmy największą kulminację tych starć, które mają miejsce między palestyńczykami a Izraelczykami, a nawet jeśli między nimi, to czy nie ma trzeciego aktora, który w to się włączy? Pan powiedział dwie ważne rzeczy. Pierwszą marginalnie o ilości rakiet i jakości może rakiet, którymi dysponuje Hezbollah w Libanie, a drugą troszkę szerzej pan ocenił reakcję Iranu, który przecież kontroluje Hezbollaha, na to, co się dzieje między Palestyńczykami a Izraelem. Hezbollah ma podobno tyle rakiet, że może ostrzeliwać Izrael przez miesiąc codziennie taką ilością rakiet, jak zrobili to Palestyńczycy od poniedziałku. I to są rakiety, które będą trudniej przechwytywalne dla systemów antyrakietowych w Izraelu niż te domowej roboty palestyńskie. Są Palestyńczycy, którzy już publicznie wzywają Hezbollah do tego, żeby przestał się lenić i żeby włączył się do tego, co się dzieje. Czy to jest dalszy ciąg tej eskalacji? Myśli pan, że może od tej strony przyjść?
1: To, o czym mówi pan redaktor, to jest scenariusz pełnoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie w tym momencie. Tak, to znaczy w momencie, gdyby Hezbollah włączył się ze swoim arsenałem bardzo potężnym, ten miesiąc ostrzału rakietowego wydaje się być realistyczną oceną, bo gdy patrzymy na wojnę z 2006 roku Izraela przeciwko Hezbollahowi, widzimy, że tam ten rzeczywiście miesiąc praktycznie ostrzału był możliwy przez Hezbollah terytorium izraelskiego, a teraz możliwości Hezbollahu bardzo wzrosły przez przez fakt wojny w Syrii, przez fakt tego, że do Libanu w sposób bezpośredni mogą trafiać dostawy z Iranu, czego oczywiście nie, które nie trafiają bezpośrednio do strefy gazy. Rakiety w strefie gazy są konstruowane lokalnymi środkami, co nie znaczy, że one są jakieś bardzo prymitywne, bo też know-how bardzo wzrosło, natomiast no, są znacznie mniej groźne dla, dla Izraela. Zatem wizja, w której Hezbollah włączyłby się do tego konfliktu, to jest wizja będąca bardzo dużym wyzwaniem bezpieczeństwa Izraela, bo Atak z dwóch kierunków, czy z trzech kierunków, jeżeli by Iran, czy też milicje proirańskie zaczęły strzelać z terytorium Syrii, które jest, jak wiemy, w dużym stopniu kontrolowane przez proirańskie milicje, prawdopodobnie znacznie obniżyłby skuteczność tych wszystkich trzech izraelskich systemów przeciwrakietowych. No i sama saturacja, czyli nasycenie tego systemu byłoby znacznie większe, w związku z czym trzeba by liczyć się z, z znacznie większymi stratami cywilnymi w Izraelu. I świadomość tego, jest bardzo dobrze obecna zarówno wśród izraelskich planistów, ale także wśród Irańczyków, którzy nawet ostatnimi tygodniami podkreślali ustami swoich dowódców, dowódców Korpusu Gwardii Rewolucyjnej, punktując, że Izrael ma słabość, Izrael nie jest niezwyciężony. Celem politycznym Iranu aktualnie jest raczej pokazanie właśnie tego, że Izrael nie powinien się czuć tak bardzo bezpiecznie. Oczywiście wizja pełnoskalowej wojny niesie ogromne ryzyka także i dla Iranu, których aktualnie Iran y, y, nie będzie chciał podejmować. Istnieje wśród y, libańskich szyitów takie przekonanie, że y, takie zielone światło do pełnoskalowej konfrontacji z Izraelem może nadejść tylko w jednym momencie, mimo całej propalestyńskiej retoryki, którą Hezbollah i Iran przedkładają, a mianowicie w momencie, kiedy bomby spadłyby na ziemię irańską. I że to jest ta Równowaga strachu, którą stara się Iran uzyskać z Izraelem. Gdy wy z Izraela zbombardujecie nasze cele, co jest technicznie dla Izraela zupełnie, powiedzmy, stosunkowo łatwo osiągalne, to będziecie musieli poradzić sobie z deszczem rakiet z Libanu spadających. To będzie nasza odpowiedź. Zatem nie sądzę, żeby żeby tutaj sprawa palestyńska wywołała aż tak szeroko zakrojony konflikt, ale rzeczywiście perspektywa tej, tej gigantycznej konfrontacji wisi nad, 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 nad Izraelem i nad Bliskim Wschodem jako taki.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. I myślę, że niestety będziemy do tego tematu wracać w najbliższej przyszłości. To tyle w raporcie na dziś. Kris Wawrzak, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo. I dziękujemy Państwu za wszystko, co robicie dla raportu. Do usłyszenia w sobotę. Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków, Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze Raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni Raportu o stanie świata to artrage.pl, książki dostępne dla każdego za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania, Termal i Ski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pobyty z wycieczkami rowerowymi Bania Velo. Firma doradcza Crido. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Kras-Goszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach www.miłomibeauty.pl Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz Firma Software Mill – od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza – bo świat nie jest nam obojętny. Firma Surfshark – dostawca sieci VPN, narzędzia, które zapewnia prywatność i bezpieczeństwo w sieci. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. Bimv.pl – kursy online dla inżynierów. Grupa brokerska CRB: ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku: wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer: Galmet: polskie pompy ciepła. J.M.P. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Wydawca reportaży Mecz to Pretekst i Republika Samsunga. Drukarnia cyfrowa totem..pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu. Mamy raport o stanie świata.